0: Eu sou amigo ouvinte, não mude o seu dar, porque você está no Auto Radio Podcast, a sua trilha sonora para o automobilismo. Eu sou Ricardo Bunneman, e é um prazer e Nina Hagen estar aqui na mesma bancada daquele que foi e voltou. Senhor Fabioca Ramiro, fala,
1: Fabioca! Eu voltei. Agora para ficar? Ah, sim, claro.
0: Ai, que maravilha, que magavilha. O senhor chegou a ver as cataratas da Nicarágua?
1: É... não... A gente não chegou lá, na verdade, né? A gente escreveu esse endereço lá no GPS e o GPS, curiosamente, dizia assim, ah? né? e a gente ficou tão né, encantado com essa mensagem que a gente continuou seguindo em frente, mesmo ele dizendo ah? né? a gente, Foi. na verdade, usou um folheto para descobrir o endereço, e o folheto tava meio amassado, assim, então... Mas tudo bem, né? Na mochila tinha bastante miojo, tinha bastante café e amendoim, e só faltou uns mup lá e uns, umas garrafas d'água, isso daí fez falta, mas deixa pra lá. Tamo aqui, né?
0: Mas o senhor, o, senhor, o senhor tinha, obviamente, o senhor tinha uma toalha na sua mochila, não tinha não?
1: Sempre, a toalha ah. e o meu canivete do MacGyver nunca me abandonam.
0: Ah, então o senhor estava... Praticamente era um milionário no meio da selva amazônica Não é um tomo mesmo. banho,
1: não passo desodorante Mas sem minha toalha e meu canivete Do magueiro eu não fico Opa <risos> <risos> Muito
0: <risos> bem Muito bem, cara Agora um caminho que a gente nunca deve Esquecer de trilhar É Indianápolis, cara Indianápolis lá em cima, lá nos Estados Unidos Das Américas do Norte, lá em cima Onde os caras acham que só eles são americanos Indy 500, 1977, o, o, a corrida que nós abrangeremos aqui nesse lado C de 1977. O senhor gosta da Indy, senhor Fabioca? É claro que sim, não?
1: É lógico, é uma corrida muito da hora, apesar de eles ficarem só fazendo curva para a esquerda, continua sendo uma corrida muito louca, muito bacana, muito interessante, né? Não sei se ela é a maior né, corrida do mundo, tal, né? Mas é uma corrida muito bacana, muito legal ah, Precisa ser assistida ah. em loco uma vez
0: ah, Com certeza, a terceira estrela da Tríplice Coroa Está aqui no Autoradio, né? E, meu querido, hoje nós temos um feedback Eu gostaria que o senhor Flashbackson deitasse a agulha E declamasse aí a nossa trilha sonora, por gentileza <fazos>
2: DE
3: banho.
0: Fabioca, nós temos aqui um, um querido amigo nosso aqui, de, de, de um bom tempo aí Um cara que nasceu, que vem lá da cidade de Jesus Cristo, onde Jesus nasceu o cara é importado, veio lá de Natal, cara O senhor Manuel Siqueira, vulgo Siqueirovski de Natal nos, nos agraciando aqui. E eu gostaria de pedir a permissão para a Vossa Senhoria para poder ler o pergaminho que ele escreveu pra gente.
1: Caramba! Leva essa coisa de tradição e tempos antigos a sério, hein? Ele mandou um pergaminho mesmo.
0: Pois é, Sikerovski é um cara, assim, aquele cara que é, ele é born to be wild, né, o cara que coloca a jaqueta de couro dele, pega a motoca dele, tem o um nome, ele tem um, a moto dele tem o um nome tudo tal, e sai pelas estradas do Pará, sem lance sem documento, como diria Caetano Veloso, é um cara, assim, uma figura sensacional.
1: Muito bem. Essa coisa de antiguidade dele, ele também só curte cinema do século 2 ou coisa do tipo?
0: Às vezes sim, cara, e ele tem um gosto musical muito peculiar, que eu diria que é dos, realmente é do século passado né? E ele é um cara assim Eu não diria que ele é um cara antigo não, é um cara vintage né? um cara que ah, ele, ele, ele degusta a arte né? Independente do, 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 do tempo Do espaço e, né? e de todas essas coisas metafísicas Ele é um cara assim que ele curte Desde dos Flintstones até os Jetsons né? um cara assim muito plural
1: Entende Degustar a arte
0: é o, é o cara de, de, de fino
1: trato. É, com ou sem molho? Não, deixa quieto. <risos> Essa é outra coisa. <risos> Muito bem. Muito o, bem. O que, que o nobre Siqueirovski de Natal nos escreveu?
0: Muito bem. Ele coloca aqui. Eu ouço quase todos os casts. Quase todos os casts. Puta, quase, é, quase não é tudo, né? mas tudo bem. Bateu na trave. Pô, bateu na trave. Tá escutando, tá bom. Lógico. Né,
1: cara. Melhor que não escutei nenhum.
0: Pois é, eu ouço quase todos os castes do seu programa e do Fabioca Nem precisa falar que gosto muito, vocês são muito inteligentes Ó, oh, brigadão, hein?
1: Ô, oh, mamãe também fala isso
0: Pois é, né? Poxa, vida ele, assim ele como sempre sendo um cara muito educado, muito polido, né? Vocês trabalham como se fosse um rádio, falam em Dial. Acho que tem muitos moleques que sequer sabem o que é isso aí, é verdade, né? Qual foi a última vez que alguém viu um Dial, né? Pois é. Então, eu ouvia muito rádio e gostava por deveras. Gostava dos programas da Madruga, onde as pessoas mandavam cartas pedindo música. Algumas, algumas de pessoas que queriam encontrar um amor.
4: Singing a Harry,
2: a
1: Hey,
4: man, eu
1: vou trazer
4: Você tem
3: que ser uma especial. top
0: verdade, né? <laughs> né? Imagina, uh, uh, tinha aquele O Sérgio Poca, né? Tinha. É, aquelas trilhas sonoras de fundo, The Closer I Get to You, lá, que, tudo aqueles Love Line, é verdade. Pra é
1: verdade. mim é, já começou a tocar um interlúdio amoroso de Djalma Jorge. Putz, é verdade, né?
0: Amigo, verdade, verdade. Pô, mas é, o, o legal é que o Sikerov está colocando aqui, a gente está entrando no clima, né? Vamos ver se Flashback só coloca uma trilha sonora condizente, né? Aí ele continua aqui. Conheço um casal que se conheceram através de um programa assim. Então, como seria a treta? Ele falando aqui pra gente, né? Eu pedindo a música que você disse que iria me homenagear. Até porque a gente, eu tinha falado com ele, tava, ele estava comentando sobre o programa, tudo tal, e eu falei pra ele, pô... Nesse mês a gente vai tocar um som que você curte E eu vou dedicar pra você então Ele falou, meu, então não faz isso Dedica pra minha esposa né, Pro grande amor da minha vida né? e, Bom, ele continua aqui na frase dele né? Eu pedi na música que você disse que iria me homenagear Só que eu oferecendo para minha amada Acho que poderia ser divertido Saberiam fazer com humor Além de demonstrar para a galera que hoje Usa o Tinder e Badu como era antigamente eu
1: acho que ele quis dizer que a gente é engraçado.
0: É, ele chamou a gente de palhaço de uma forma muito... Né? Ah, foi isso? <risos> Olha
1: só, maldito. <risos>
0: <risos> Pô, Siqueira, você é o cara, mano. A gente gosta muito de você ser um cara com uma figura espetacular. E Só que vamos, agora vamos mudar aqui um pouco, aqui, Fabio. Se o senhor, mais uma
1: vez, me permite... O senhor tem é... livre... O senhor tem salvo conduto para fazer o que bem entende nas dependências do programa. Se o senhor quiser empurrar o dial para direita também, o senhor pode.
0: Opa, então vamos <risos> lá. Muito bem, eu tinha falado para o Sikero, Sikerovski que a gente ia tocar um som realmente, né, que, que ele curte, né? que o senhor também, sei que o senhor curte muito, mas como ele falou que queria dedicar para Francisca eu acho que o som que nós tínhamos para ele não cabe muito, então o que que, que que a gente vai fazer? Eu vou puxar um outro som que nós já tocaríamos né? que eu acho que tem muito mais a ver aqui com a Francisca, apesar de não conhecê-la, mas eu acho que tem muita vez, muito a ver com esse lance né, do, do, do amor do Siqueiros para, para com ela em em 77 o Supertramp lançava um álbum também, cujo qual nós iríamos tocar aqui Give a Little Bit. Né? Um álbum... Qual que é o nome do álbum? Lá, 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 lá. O Even in the Quietest Moment. Né? É um baita álbum, né? E eu acho que ele é um álbum que não, é... não tem só uma música, assim, mas o conjunto da obra é muito bom. Você gosta de Supertramp, super Fabio? Supertramp é bacana. É um progressivão legal, né?
1: Quando eu era pequeno, eu confundi o Super Tramp e o Peter Frampton. Acho que era por causa do Tramp e do Frampton. Eu achava que era tudo a mesma coisa.
0: Putz, é verdade.
1: Mas tudo bem. Eu, eu era pequena, minha prima gostava de ouvir isso. Ela sabia que eu gostava, então ela tocava isso quando eu ia lá na casa dela. Era legal, era uma
0: da hora. <risos> ah, muito bem, então, Francisca Sikherovsky indica para você. Dedica esta canção de amor para que você dê um pouco de amor a ele. E ele retribua na mesma proporção para você. Nós aqui do Auto Radio dedicamos essa canção e que vocês tenham uma vida amorosa plena até o fim de suas vidas. Caro Flashbackson, por favor, o tema de amor de Sikerovsky e Francisca. <música>
1: Pensando, né? Como o amor está no ar e a gente fala sobre automobilismo, né? É mais ou menos o que um carburador faz, né? Ele joga no ar o ar e a gasolina, né? uma né? viagem, isso aí. <risos>
0: Esse é o verdadeiro cabeça de gasolina, né?
1: Nossa, ainda tem um componente francês para deixar a coisa mais rosmântica, né? Quem faz isso no carburador é o Gicleur Giclure. Oh. Très É, quando o filtro de gasolina <risos> falha, o em top aí le carburateur não funciona e você grita, merda, e assim por diante.
0: <risos> ah, é. Em francês tudo fica romântico, né? É,
1: acho que o, o Merovingio, aquele personagem do Matrix... É, ele foi muito, muito feliz em dizer que o francês é um idioma ótimo para xingar. Né? E, e acho que por um monte de coisas em francês fica mais divertido. Né? Mas tudo bem. Eu não sei nada de francês, mas é legal.
0: Bom, saiamos então! da França, França que logo mais, a gente vai ter que falar alguma coisa aqui, depois a gente tem que combinar esse negócio que o próximo programa a gente vai falar lá da França, mas por enquanto nós estamos nos Estados Unidos da América, mais eh, especificamente em Indianápolis 1977, onde rolou a, a 61ª edição da Indy 500, realizada no dia 29 de maio de 1977, Considerada uma das edições mais importantes da Indy, devido a que, senhor Fabio?
1: Várias histórias. Uma par, uma par de histórias. Né? Uma par fica engraçado, né? Enfim. Bom, foi, foi a corrida onde o AJ Foyt, aquele senhor que a gente já mencionou aqui algumas vezes, né? É, foi a corrida onde ele se consagrou aí o primeiro piloto que ganhou a Indy por quatro vezes, ou seja, o tetracampeão da Indy. Né, lá em 77, acho que mais saúde ele é mais longe, não sei se ele ganhou depois, hum. não cheguei a olhar isso. É, foi também a primeira vez que o carro e o chassi 100% americanos venceram, que né, é a glória final, carro americano ganhando a corrida americana, né, tudo de bom, <risos> enfim...
0: Finalmente. É,
1: tem, tem aquela coisa do, dos orgulhos nacionais, né? Na Alemanha sempre espero que o piloto alemão ganhe, na equipe alemã e assim por diante e tal. É, engraçado, na Fórmula 1 esse não vai dar pra fazer isso, né? A equipe alemã não tem nenhum piloto alemão. Tem um finlandês não, e um inglês. O piloto alemão tá na equipe italiana. Ih, deu uma horror isso aí, hein?
0: Puta. Depois que o Rosberg saiu, acabou, né? Eles queriam fazer uma equipe 100% é alemã, mesmo. que era o Rosberg e o, e o Schumacher, é mesmo. né? Quando a Mercedes voltou. Mas o Schumacher
1: não estava em boa forma. Bah, tudo não. bem. Então, o carro e o chassi 100% americanos venceram aí de 577. É, Tons Neva, Sneva ou Sneva, a gente já falou sobre isso, mas eu já, já dei uma esquecida básica, hein?
0: Já falamos, já falamos. Eu acho que é Sneva. Então... Ou seria Sniva?
1: Tom Sneva, ah. né, com S no começo e Neva depois do S, enfim. <risos> <risos> Foi o primeiro piloto que quebrou a barreira dos 320 km por hora em Indianápolis. É engraçado, né? 320 km por hora. A gente, eu pelo menos quando comecei a, a ter consciência né, da, da corrida da Indy 500, né, eu já, eu já comi, uhum. tomei ciência dela sabendo que os carros chegavam a 400 por hora, né, aí eu ouvi falar que, por a primeira vez que elas passaram os 320 foi 77, eu falei, poxa, mas demorou tanto assim, né, pois não, é, era
0: né? Rápido, não, vê... né? não era mais rápido não,
1: né, os caras não eram mais porra louca destemido e, né, fazer umas coisas mais loucas, enfim, né, pela primeira vez passaram os 320 km por hora, né, é, Janet Guthrie foi a primeira mulher a se classificar para uma corrida de Indianapolis, né? Ela foi mencionada na NASCAR. É, você mencionou que ela tinha 39 anos de idade em 1977? Não, não cheguei a falar isso. É, era é veterana, verdade, veterana. Não era uma mocinha, não, cara. Que... Olha bem. só, cara. É, o Clay Regazzoni, Muito... que é, piloto de Fórmula 1, né? Então, a história dele é interessante, porque ele acabou não se classificando para o grande prêmio de Mônaco da Fórmula 1. Então, ele <risos> deu uma corridinha, atravessou o oceano e foi lá, lá para Indianápolis tentar a sorte dele, né? Deixou de dar uma corrida para dar uma corrida, né? E, <risos> e, enfim, né? É, uma outra historinha é que o, o ator James Garner que eu tô tentando lembrar um outro filme que ele fez aqui, que ele é um ator conhecido. Né? Eu conheci ele antes do, do filme Grand Prix, de 66. Uhum. É, enfim, o ator, né? o protagonista do, do Grand Prix, é, ele foi o piloto do Pace Car na Indy 500, de 77.
0: Olha, que legal, é,
1: E, cara. assim, fez isso com, com, toda, com toda a competência necessária, porque ele, ele era um... Não piloto profissional, mas ele sabia pilotar carros de corrida né? Não foi é, convidado só porque ele estreou um filme sobre automobilismo na década de 60 Não, ele sabia correr, tal qual Paul Newman, tal qual Steve McQueen e assim por diante né? É, então ele foi piloto de Scar, que era um, um Oldsmobile, não sei exatamente o modelo Mas ele era todo conversível, quadrado e bastante estiloso Bem? qual que é aquele outro
0: ator é o Champagne que tem uma não, não é o Champagne que tem uma equipe que corre em Le Mans
1: quem é o cara <risos> que... Nossa. Que manja. É, é, o ele, Penn, ele né? atualmente é tão enrugado quanto o Champagne tá? não, não tá tão enrugado <risos> quanto o Champagne é o Patrick Dempsey
0: isso ele... ele mesmo, os pop que ele,
1: que ele... quem é mais novo conhece ele como o Dr. Shepard do Grey's Anatomy e, uhum. e quem não é tão novinho, quem é mais experiente como eu e você, né? Talvez lembre dele no papel daquele filme Namorada de Aluguel. Isso, exatamente, exatamente. Que era um filme bacana, eu queria bater tanto nele no final, cara. Você assistiu esse filme?
0: <risos> ah, eu assisti, mas faz muito ah, tempo, cara. É, basicamente ele tempo.
1: contratou a garota pra ser namorada de aluguel. E, obviamente, ele era um cara legal, e a garota acabou gostando dele, mas o babaca não percebeu isso, né? É óbvio, uhum. né? Que trama mais óbvia. Mas eu, lá do alto da minha aborrecência, também... Enfim, eu queria bater nele. Eu falei, maldito, a garota... Enfim... É... A gente tá falando do Patrick, nem Puxa... de volta.
0: É, Puxando um gancho aqui, o, o, o Tom Cruise também, ele, ele é... Ele também pilota, né? Se não me engano, ele já fez umas brincadeiras na NASCAR, né?
1: Não sei dizer, cara. Assim, ele, ele...
0: Na época do Dias de é, Trovão ele... lá, ele, eu acho que ele fez umas brincadeiras mesmo. Ele pegou o carro
1: e rodou e o caramba. É, precisou aprender alguma coisa lá pra, pra ficar mais verossímil lá. mas Não sei se ele correu efetivamente alguma coisa depois. Não, não sei, a gente teria que procurar um pouco aí.
0: Pois é, o Tom Cruise também, ele até avião ele pilotou, né? E, não vamos dar spoiler aqui, vamos deixar aqui como easter egg, daqui a pouco, daqui a algumas semanas, o querido ouvinte vai ficar sabendo.
1: É isso aí, a gente desceu o cacete no Tom Cruise. Não, peraí, não é isso, não, não é isso, é, é outra coisa. Enfim, vamos lá. Uh, aí as duas primeiras filas, depois de qualificação e tudo mais, né? Acabaram ficando lá com... Lembra, né? As filas têm três carros lado a lado, né? Então, eles chamam a primeira posição... O cara que está imediatamente à esquerda, né? De, de, da posição inside, a posição middle e depois a posição outside. Ou seja, inside é o cara que está do lado de dentro da pista, da parte baixa, numa curva é, inclinada, né? O cara do meio e o cara do lado de fora... Da curva, né? E aí você vai tendo é, linhas ou fileiras com três carros até acabar todos os qualificados. Então as duas primeiras fileiras ficaram com o Tom Sneva do lado de dentro, o Bob Answer no meio e o Al Unser do lado de fora. Né? Na segunda fileira ficou o AJ Foyt do lado de dentro, o Gordon Johncock no, no meio e do lado de fora o Mario Andretti. Né? Tirando um nome talvez... Esse Gordon Johncock que eu não, não conhecia ele. É, cara, só nome bom aí no, no começo, hein?
0: Só tinha estrela, né? Parecia letreira de Hollywood, né, cara? Só os bagação. <risos> só
1: os neon piscando. <risos> <risos> Enfim, né? Aí, é, de novo, mais historinhas, né? Afinal, um, uma corrida só de histórias, né? Depois que a, a Janet Guthrie se tornou a primeira piloto... Do, do sexo feminino se qualificar para Indy 500 500 né? Veio aquela A, a polêmica da, da frase né? Senhores, acionem seus motores né? Gentlemen, start your engines Mas eles tinham uma mulher né? No grid ali E aí a frase Ia ficar descabida né? E aí mesmo com, com pressões internas E externas, a organização uh, Não mudou a frase Para senhora e senhores Mas fizeram uma coisa diferente e ficou mais ou menos assim, em companhia da primeira dama a se qualificar em Indianápolis, senhores a senhoras e seus motores. Achei que ficou gentil, mas com uma pontinha sexista. Mas acho que é um pensamento Sim. mais moderninho. Não sei se na época os caras conseguiram Sim. pensar de um outro jeito. Eu acho que deveria ter mantido senhores e senhores.
0: Eu, eu também acho, como é hoje, né, eu, eu concordo contigo, eu acho que eles, o fato deles se preocuparem foi um negócio legal, Sim. né, Fala, poxa, a gente não pode, né, enfim, tudo tal, mas é como assim, já que essa mina tá aí... <risos>
1: Manos,
0: é, fica... da, 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 Start Orange, é, né?
1: Ficou um destaque. que do ponto que de vista,
0: né? Eu acho ficou... que tem várias interpretações.
1: É, mas eu acho que esse, esse destaque acabou tendo um tom brevemente. não pejorativo, mas acho que ficou, ficou esquisito. Né? Ficou Sim. brevemente sexista. Enfim Aí, depois disso, os motores ligaram, né? as fuligens voaram, os pássaros voaram, as crianças gritaram, essas coisas todas, né? E aí foi dada a largada. Mas aí, é... você tinha comentado a respeito do clima? Não, né? O dia tava quente e
0: o dia tava quente cacete,
1: cobrou não? o preço dele. Então, no, no primeiro quarto da corrida... A corrida não é uma, uma casa com cômodos, tá? Foi na primeira... Se você pegar a corrida e dividir em quatro pedaços, né? no primeiro desses quatro pedaços, seria o primeiro quarto da corrida, tá? quarto não cômodo, por favor, é... <risos> só 17 carros ainda estavam na pista. Imagino que, a... que deveriam ter 32. 30... Qualificados,
0: 30, isso, 33 a 36 qualificados, e só os 17 nos 25% da então, corrida. Assim, 50 assim.
1: voltas dadas, praticamente já metade dos carros já tinha saído por causa do calor. Né? Ou é. seja, a, a questão da, da durabilidade dos carros, aí confiabilidade dos carros já, já foi embora. Né? Por terra, e, enfim. E... A própria Janet Guthrie acabou abandonando a corrida depois de ter completado só 27 voltas.
0: Pois é, foi guerreira. Meu, o fato de se classificar e ficar na história foi bacana, né, cara? Infelizmente, é. acabou... Assim como qualquer outro piloto, né? Acabou abandonando por problemas no carro mesmo, por conta do calor excessivo.
1: Tá, tá sujeita aí a... O que pode acontecer com todo e qualquer carro Aí na, na corrida A gente sempre torce para que todo mundo tenha chances E o equipamento colabore E a pessoa consiga o melhor dela Mas, né, enfim Não acontece assim para todo mundo Todas as vezes Bom, O é, senhor né? Gordon Johncock Que é o, era o cara que estava na, na segunda fileira Na posição do meio né, Ele Acabou dominando aí O, o terceiro quarto da corrida não é o terceiro cômodo da corrida, por favor, né? seria do meio, o começo do meio da corrida, digamos assim, né? Ele assumiu a liderança <risos> mais ou menos na volta 97 e ficou na liderança até a volta 179, né? O AJ Foyt, o Tom Sneva e o Unser foram os caras que ficaram ali no cangote dele. É interessante essa história do cangote porque esses caras acabaram poupando aí um pouco de pneu, poupando um pouco de combustível e tal, é, enquanto o, o John Cock ficava de frente pro vento e, enfim, né? Bom.
0: Interessante que esses caras foram os caras que largaram na frente e realmente eles estavam com um equipamento superior, aparentemente, né? Porque qualificaram bem e se mantiveram aí por toda a corrida, né? Enquanto mais da metade do grid aí foi, 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 foi caindo por terra. Sim,
1: mas aí também tem um pouco de estratégia de corrida também, né? O pessoal tá quente, então eles devem ter lá os arranjos técnicos com a equipe para dar uma poupada em equipamento e tal, né? E vai saber se o carro desse John, Gordon John Cock tava tão bom assim que ele podia ficar de cara pro vento, sentando pau e tudo bem, né? Não tinha nenhum mecânico, nenhum engenheiro gritando para ele, manera, maneira, que você não quebra essas coisas, né? Enfim, aí com 20 voltas pro final O, o Cock Tava 10 segundos à frente do, do AJ Foyt E o, o Sneva tava só aguardando alguma Alguma meleca acontecer ali no terceiro lugar Como eu disse O Cock ficou, o John, o John ficou Ali na, na frente bastante tempo Ele já tava bastante cansado Fisicamente E aí o AJ Foyt Começou a chegar junto Né ele, o John Cock fez a, parada, a última parada dele com 181 voltas, pondo apenas combustível. E duas voltas depois o, o, o Ford fez a parada dele. Só que o Ford trocou pneus e abasteceu. Né? E o John Kock se manteve na liderança. Só que aí o Ford já tinha pneu novo e gasolina para acabar. Pneu novo acho que ajuda para dar um sprint no, no final da corrida, penso eu. Né? Ah, certamente. Enfim, só que aí. né? Lá na volta 184, veio uma fumaçona do, do carro do Gordon Johncock. Ele acabou desviando para dentro da pista, estacionou o carro e ele foi premiado com um virabrequim quebrado. Olha que bonito. Ai,
0: que delícia. É, eu,
1: eu nunca tinha lido de um virabrequim quebrado. Virabrequim é aquele tipo de peça que na minha concepção desta, eu realmente não, não sou um mecânico não entendo tanto de mecânica quanto eu gostaria tal. o vira é, é aquele tipo de peça que o, o carro inteiro já virou pó mas o vira ainda está lá né? aquela coisa brevemente inquebrável né? afinal o bicho gira e segura toda a bronca lá de todos os pistões e coisas do tipo né? bom com essa o, o Ford doa a liderança com 16 voltas do final com um pneu novinho, abastecido e tal. E <risos> curiosamente o John Kuk pulou do. saiu do carro e pulou dentro do, do riacho, um daqueles lagos que ficam na parte interna da pista de, de Indianápolis, né? Para dar uma refrescada. Ah, já perdi, já tô aqui <risos> mesmo, deixa. <vê>? Deixa eu <risos> dar <Dá> uma refrescada. <risos>
0: Como antigamente o negócio era meio Varsa, né? Não tem esse negócio de glamour O caramba, o pessoal era, ia lá Era tudo, tudo um povo Cheio da graxa, velho, não tinha, né? Imagina,
1: acho que hoje o cara tinha que voltar correndo Lá pro, sei lá Pro box, pra, sei lá Assinar algum documento Explicar alguma coisa pro engenheiro Falar alguma coisa pro patrocinador Pesar <risos> Tanto procedimento, tanto protocolo, né? Não, cara... Ah, Milas deixa eu... um pulo aqui na água.
0: É, aproveito... <risos> Aproveitar e pegar o corguinho aqui, né, meu? <risos> Essa água aqui
1: tá tão... Parece que ela tá tão fresquinha, tá tão quente, né? Eu... Acho que ele assistiu o final da corrida ali do... Do fresquinho da água, né?
0: É, 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 exato. Enfim.
1: Bom, nessa do EJ Forte ganhando a, a liderança, ele... Também ficou com uma vantagem de 30 segundos em cima do, do Tom Snavel, né? E ele acabou andando aí, seguindo tranquilo as últimas 15 voltas. E com isso se tornou o, o primeiro piloto a ganhar em Indianapolis 500 quatro vezes. Né? Então acho que ele, ele acabou ganhando isso como prêmio. Né? Hum. <risos> Enfim...
0: Além de ganhar a Indy, né? Esse marco de ser o primeiro, o primeiro cara, né, meu, lá, a ganhar quatro vezes, é, ficou a história, né? O cara colocou o livro um plus a mais <risos> na, na, na vitória. Né? Isso
1: aí. E, bom, ele comemorou isso, né? É, foi, obviamente, uma realização histórica, né? E celebrou bastante. E o Ford convidou. O dono da pista, né, o Tony Roman, que a gente já mencionou em outro programa, não lembro se foi em 67 para dar uma volta com ele no carro para saudar os fãs. Né. Eu acho isso super legal. Uh, uhum. Quer dizer, não sei exatamente como é que isso aconteceu visto que o carro da Indy é um monoposto, mas tudo bem, <risos> sei lá como é que isso aconteceu.
0: Eu também procurei imagens, eu não encontrei, só encontrei alguns textos falando disso, mas enfim, né meu? Eu tava
1: vendo foto daquela carona que o Mansell deu pro Senna uma vez, lembra?
0: Uhum, que o lembro, Senna sentou lembro, em se cima da, de,
1: da, de uma das da, Das laterais do carro lá, que tem a entrada de ar para resfriamento, né? Aí ele uhum. se, o Senna segurou no Santo Antônio, mas eu não sei se você prestou atenção que ele enfiou a a perna direita dentro do cockpit
0: foi exatamente <risos> agora onde que, onde que tava aquela perna ali? sei ah, lá, sei lá né, em velho? cima do
1: saco do manso eu não sei. <risos> coisa do tipo <risos> né? enfim, hoje em dia isso é inadmissível pelas regras é muito perigoso e não sei o que ah. o deve ter uma cláusula contratual do piloto proibindo ele de pegar carona sentado no carro de um concorrente né? Por isso que os contratos agora têm 6 milhões de páginas, né? porque eles devem prever esse tipo, todo tipo de situação é. esdrúxula. Né? Você não pode pegar carona no carro de um concorrente enquanto escreve um tweet num telefone Motorola. Né? <risos> ou num telefone Sony. <risos> ou enquanto levanta o capacete com a mão esquerda, essas coisas. Enfim, então...
0: É, aconteceu recentime... recentemente, assim na década de 2010 para cá, se não me engano, o Alonso pegou carona com o Marco Weber em Singapura. Tal deu um rolo do cacete. Ai, Webber, meu Deus do céu, que absurdo.
1: Disso, de ter rolado uma carona aí há não muito né? tempo, mas não sei o desfecho disso. ter alguma crise, rolou multa, rolou puxão de orelha, ah, essas coisas. Enfim, é o AJ Foyt convidou Tony Roma para dar um rolê na pista, saudar os fãs, né, pô campeão, chamou o dono da pista sobe aí na caranga vamos, vamos dar tchauzinho pra galera né? deixa eu dar uma esticada na reta com você sentado aí pra você ver como é que é não, tô brincando e, e foi uma das poucas vezes que o Tony Ramo fez isso com o vencedor da corrida e em outubro de 77 o próprio Tony Ramo acabou falecendo então acho que foi uma coisa bastante é memorável e infelizmente foi um um, um evento singular, né? não se repetiu depois.
0: É, então ainda bem que ele fez, né? Ainda bem que Sim. Ele, ele ele conseguiu fazer esse tipo de de, de, né? de ato, é. né? Eu acho que, que... É, foi uma boa despedida, é, que né, bom cara? Que a gente
1: tinha é saúde fazer isso daí, né? Exato. bem sentar ai meu Deus, vou infartar né? Eu vou passar a mão <risos> <risos> Enfim E grosso modo Isso daí foi em Janápolis 15 de 1977
0: Uma coisa que a gente não viu Opa. Né? Flashbacks ou não Ai, viu meu Deus. Foi se foi televisionado Ah é? Pois é, provavelmente foi, né? Porque eu lembro que você resgatou algumas coisas sobre transmissões nos anos anteriores, aí na década de 60 tudo tal. Provavelmente 77, já um mundo diferente, uhum. né? Provavelmente foi televisionado. E quem lançava o seu primeiro álbum era uma banda chamada Television. Já ouviu falar do Television? É, eu
1: tinha uma na sala, mas não sabia que ela tinha uma banda. Quer dizer, ah, não era television, minha, television, né? Era da família e tal. Naquela época... A família tinha televisions, né? Não as pessoas, enfim. Telefunk? Nossa.
0: Telefunca. Era o nome da banda? <risos> né?
1: Agora eu fiquei tudo confuso. <risos> <Não>. <risos>
0: Bom, vamos lá. O nome da banda era Television. Lançava o seu primeiro álbum, de debut, Marky Moon. E eu, 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 o vocalista é um cara muito cultuado. Tom Verlaine, um cara... Super conhecido aí no, no mundo do, do underground ou do The ground, como falam, como falam por aí, né? É uma banda que originou ali, o, mesmo no, no, em 77 sendo o nascimento do, do punk, é considerado a banda pós-punk, alternativa, enfim. É uma mistura de Velvet Underground, The Doors, enfim, algo desse tipo, né? Mas é considerada um. O, o registro, a pedra fundamental Uma das pedras fundamentais Do rock alternativo mesmo, né E eles lançaram Um álbum que era um álbum De uma banda iniciante E não se esperava que fizessem Tanto sucesso, chegaram no, no, no... Chegaram a chegar Chegaram a chegar, é bom, né <risos> Conseguiram atingir O quinto lugar no, em uma das Listas lá da, da Billboard da, Do Reino Unido Né nos Estados Unidos já não fizeram muito sucesso, porque os Estados Unidos sempre foi uma, uma região muito é, é, difícil de, de entrar, né? Eu acho que até hoje é muito complicado para o europeu conseguir estourar nos Estados Unidos, não né? acho que deve ter alguma uh, cultura diferente, não sei, apesar da gente aqui brasileiro talvez não enxergar uhum. muito, né? Uh, mas eu acho que a cultura do americano é um pouco diferente, né? Então... Era um pouco mais difícil Mas no, no Reino Unido é uma banda até hoje Altamente cultuada E estão na, na, na estrada até hoje né? o senhor, Eu sei que o senhor O senhor gostava muito de Le Batman De Le Med. Eu sei que o senhor gosta de ouvir Ramones E Motorhead, o senhor escutava Motorhead? Cara, eu
1: escutei algumas músicas é, Escutei mais quando Naquela época que a gente jogava mais Guitar Hero. Tinha uma música do, do, do Motorhead, aí você escutava mais músicas do Motorhead. Uh, eu dei de presente para um cunhado meu um disco do Motorhead uma vez. Que eu escutei antes. Mas, o modo geral, eu só conhece a banda, né? não, não, não ouvi muita uhum. coisa e tal. Né? e a música deles que tinha lá no Guitar Hero sei lá qual deles uh, de Ace of Spades era legal porque era tá uma levada nervosa nossa o
0: Leme Leme que Deus o tenha ou o cão o tenha <risos> né porque diziam que Leme era o diabo né na verdade quando ele morreu ele não foi para inferno ele foi lá tomar <risos> o que era dele <risos> né? <Maria. risos> Ele disse que ele não aguentava mais tocar Ace of Spades, né? Puta que pariu, toda vez, todo show, tem que tocar Ace of Spades, não aguento mais, mas ele fala, mano, a galera gosta. Então, vamos tocar Ace of Spades e realmente é um som muito louco, né, cara? E só por lá, por 79, que eles começaram a fazer algum, algum sucesso comercial, né? E o disco foi lançado, mas foi, foi assim, foi melhor divulgado. Mas em 77, o Motorhead lançava o seu disco de debut, que não fez sucesso, fez um sucesso pífio, tanto que é, tava lá pro, pro, em gravadoras alternativas, enfim. Eu não peguei aqui a referência da gravadora, mas era mais um daqueles disquinhos que fica na banca e ninguém compra. né? Mas é um baita disco, eu acho que é, é, é diferente do que o Motorhead foi fazendo no decorrer dos anos. Ele, ele tem uma pegada bem punk mesmo, apesar do, do, do Motorhead ser um... Sei lá que caco de metal é esse aí que eles, O metal do demo mesmo Sei lá, é diferente, né Motorhead é realmente diferente E esse disco Eu acho que ganha o selo Auto Radio aí, que é um puta de um, de um som Assim, espetacular Para um primeiro álbum de uma, de uma banda Iniciando aí, cara o... Eu duvido o senhor falar o nome Linerd Skynerd Se é que é assim que se fala O senhor sabe como é que se fala? Linerd Skyner. É uma que, boa pergunta é Eu acho bando, que é cara. isso
1: aí que você pronunciou Esse monte de Y's aí como vogais Deve ser isso aí mesmo Linerd Skynerd
0: Nossa senhora Pra que é ah, o nome desse? Vai saber, é meu, vai ver que eles tinham... <risos>
1: Vai ver que só tinha Y como vogal e vai desse jeito mesmo e pronto, né? Pois
0: é. Vai entender, né? <risos> Se não me engano, esse era o quinto álbum dos caras. Eu, eu anotei aqui em algum lugar aqui da bagunça, mas o Flashback um, acabou roubando os papéis que tinha aqui. É, acho que era o quinto álbum desses caras, o Street Survivors assim, de 1977, né? Foi o último álbum que tinha os membros originais, o, o Ronnie Van Zant e o Alan Collins, né? E é a única gravação em estúdio do guitarrista Steve Gaines, né? Porque de três, olha só que, que coisa louca, cara. Depois de três dias do lançamento do álbum em, setem, em 20 de outubro de 77, o avião que eles tinham fretado caiu, cara, na, na Louisiana e matou piloto, copiloto. O assistente do, 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 do... O manager ali do... grupo do, do, assistente do grupo, né? E... e três mesmo, membros da banda que, que... Foram pro vinagre também, O próprio Van Zant, o Gaines e a irmã mais velha do Steve, né? Mas teve sobrevi sobreviventes e foram realmente survivors, cara. Você vê que, que coisa louca, velho. Esse álbum, ele tem duas capas, Né? E a primeira capa que foi escolhida mostrava a banda no meio do fogo, mas é lógico que depois de um acidente desse, tudo tal, os caras, né, recolheram essas capas, né, e fizeram uma capa com a banda só na frente, tudo tal, né, E quem tem essa esse álbum com essa capa do fogo aí, hoje em dia a raridade pode ganhar uma par de dólar com ela. Pedro Gabriel, o senhor conhece Pedro Gabriel?
1: Pessoalmente não, mas já escutei umas músicas dele. É, antes dele só se apresentar com o Pedro Gabriel, Pedro Gabriel, e quando ele tinha aquele outro grupinho de colegas músicos, né, que eram é, o, a Gênese, né? Né? <risos> Cara, esse
0: negócio do Pedro Gabriel, lembra lembro até hoje, 1985, 86, quando foi o Live Aid, né, eu acho que foi 85, 86... Que a Globo tava transmitindo Eu acho que era a Globo Tava, tava fazendo né, aquelas reportagens e tudo tal e aí a, a, era uma, uma Uma repórter, né? Falando, ah, não sei o que E agora no palco nós temos Peter Gabriel, não sei o que Eu lembro que meu tio ficou louco <risos> Essa burra Não sabe nada oh, apoia oh. eu lá pra falar, não sei o que Peter Gabriel O quê? A Peter Pan né? Anjo Gab... Fala, ficou doido, falou, mano, você tá louco, velho Calma, a mina só Ficou, louco, ficou bravo
1: Ficou bravo.
0: Ficou possuído como se fosse, sei lá, brother dele, tá ligado? Uhum. <risos> pois é, e aí em 77 foi o primeiro disco dele, né? Depois dele sair da Gênesis, aí como você falou, né? Ele era, ele era vocal do Gênesis, né? Depois o Phil Collins entrou, no, fez o vocal e continuou na bateria, né? É, o, o Peter Gabriel, ele tem os quatro primeiros álbuns dele... São, eu, eu não sei que faz muito tempo que eu ouvi, cara Eu ouvi, já, puta, mais de 20 anos eu acho muito estranho, muito esquisito, né Apesar de Salisbury Hill, que é a, a música mais conhecida desse álbum Ser até um pouco mais pop, tudo tal, não sei se Enfim, até eu acho que fez Foi parte de trilha sonora de filme recentemente, aí, enfim Mas ele, os quatro primeiros discos é que nem disco do Roberto Carlos Não tem nome, né A gente pega uma música lá e coloca o nome, né ele é conhecido como Peter Gabriel One ou Car, né? Porque a capa é ele dentro de um carro, assim, olhando no para na, pelo Para-brisa, né? Uhum. E. E realmente, Soulsbury Hill foi o primeiro sucesso, o grande sucesso do Peter Gabriel, né? E é uma alusão aí, uma quase uma autobiografia do que ele estava sentindo sobre a saída do Gênesis, né? E. Ele foi um álbum que ele falou que, puta, curtiu muito, realmente curtiu muito fazer aquele álbum solo, né? Mas ele meteu o pau numa faixa chamada Here Comes the Flood, que é, que é bem bacana, uma baladinha bem legal. Ele falou puta, mas ficou produzida demais. Devia ser um pouco mais crua. Falei, Pô, <risos> né? O cara reclamar porque o bagulho tá bom, eu nunca tinha visto isso.
1: Vai saber, esses artistas com essas coisas, né?
0: É, e ele que é, né, todo alternativão, né, meu?
1: Mas essa música é bem legal. Salisbury é. Hill é bem bacana. E sim, foi usada em, em no filme Vanilla Sky e no trailer do Procurando Dory. No ah, trailer. é? No trailer? <risos> é, eu não lembro. Mas Vanilla Sky eu lembro.
0: Ah, que legal. Podia fazer parte do um lugar chamado Nothing Hill também, né? Ah, é. <risos> tem a, a
1: ver.
0: Cara, agora chegou aquele momento da última música que assim apesar de, de ser estranho, eu acho que é bem legal e eu acho que tinha, tinha que fazer parte. A gente, quando a gente começou o Auto Radio, eu lembro que a gente comentou algumas coisas do que colocar, do que não colocar. Uma delas era Nine Inch Nails, não sei se você lembra, que falou, uhum. tem um som muito diferente, assim, tudo tal, né? E outro era Kraftwerk, ou Kraftwerk, né? Uhum. Que é um negócio muito... É, é difícil, né? Não é, não é de fácil assimilação, né? Uh, mas em 77 eles lançavam o Trans Europe Express, que putz, eu, foi o primeiro álbum deles que eu ouvi. Eu achei um negócio, assim, muito louco, cara. Bom, eu, eu, vou, eu vou pedir pro senhor devagar um pouco sobre Kraftwerk. Que você gosta pra cacete também, pelo que eu sei. Inclusive, alguns anos atrás, fui agraciado com a, com, com a discografia dele, por vossa senhoria, qual agora, em público, agradeço muito.
1: <risos> De nada, que bom que que você viu Mas Kraftwerk é, é complicado, né? Não, não é um som, assim... Não é fácil. É um som bastante peculiar. Eu diria que é uma coisa bem assim... 880, ame ou odeie, né? Uhum. A maioria das pessoas odeia. É, assim, estatisticamente falando, vai, quando eu pergunto para as pessoas próximas, Ah, aquela música do Kraftwerk. Puta, música horrorosa. Coisa horrível, não sei o quê. <risos> né? Ah, aquela? Nossa. é de... Nossa, não gosto. Horrível. Som ruim da porra, não sei o quê. Tal. Mas... aí Sei lá, eu, eu acho que eu escutei bastante coisa deles do, ao longo de toda a carreira deles. Eu, pessoalmente, gosto mais das coisas mais do passado e menos de agora, que são mais remixadas e tal. Uhum. E o, o mérito dos caras é que eles... Assim, por que, que eu gosto dos caras? Porque os, os caras são músicos e eles experimentaram pra caramba na, na época deles. Então... É, eu não sei se foi na Wikipedia ou foi num outro site que eu li que eles, é, eles são uma banda de música concreta eletroacústica. Música
0: concreta eu já tinha ouvido falar. Eletroacústica não. Pois é,
1: música concreta eu não sei definir, mas é, ela é dura de escutar o, o som. É, é, dura acho que é a melhor palavra. Só parece que o cara tá espancando o piano, espancando os instrumentos. Então, é... pensa numa criança experimentando com algum instrumento musical Você fala, a criança é uma compositora de música concreta inata Você né? uhum. fala, blam, 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 bate no violão, bate no piano, espanca a bateria Parece um concerto de música concreta É um exagero meu, mas é parecido Mas tem lá o seu valor musical, estético Eu não sei avaliar isso daí Eletroacústica, porque assim, os caras eram músicos, eles tiravam sons de N coisas diferentes, né? Mas eles tinham essa pegada de construir instrumentos. E eles experimentavam Isso, né? muito com a eletrônica. Uhum. Então, assim, essa coisa dos sintetizados, se você pegar, por exemplo, o próprio... É, Trans Europe Express, ele tem uma série de sons que, cara, eles inventaram os instrumentos ou os aparelhos que geraram os sons que eles usaram para compor as músicas, entendeu?
0: Sim, e, então e, e eles realmente, eles tinham um lance de, de, de de manjar de eletrônica mesmo, falando da eletrônica, não uma música eletrônica, mas eles tinham uns lances também, não tinham de, que era engenheiro eletrônico, alguma coisa assim, um dos caras, sei lá, tinha uma parada dessa, não tinha?
1: Eu, eu não, não sei exatamente desse background deles, mas uh, o, o que eu sei é, é esse lance deles serem músicos, de formação, né, e de experimentarem bastante com instrumentos de um modo geral, mas com essa pegada nessa né, esse viés fortíssimo com a eletrônica então assim se você pegar vídeos recentes dele são quatro caras de frente para um notebook no, no palco né e uhum. embaixo do notebook embora as câmeras não costumam mostrar tem lá um tecladinho e alguns controles né para você poder mudar o comprimento da nota esse tipo de coisa né então eles continuam tocando algumas coisas ali, mas basicamente todos os instrumentos estão ali dentro do notebook. Se você pegar vídeos mais antigos, coisas assim década. anteriores à década de 90, cara, os, os concertos deles eram coisas malucas. Eles levavam um, um, um sortimento de aparelhos para cima do palco que devia ser muito louco de ver. Eles levavam um treco enorme, parecia uma máquina Nossa. de lavar e na verdade aquilo lá que produzia um som, sabe? Oh. E eles usavam aquilo para tocar a música. E eu acho isso muito louco. Né? Mas aí, é, descendo um pouco a, a brincadeira, é, não dá para escutar Kraftwerk o tempo inteiro. É. Eu não consigo. Eu gosto, mas eu não consigo. Eu, eu às vezes brinco quando a gente é, grava, ou às vezes quando a gente tá sei lá, a caminho do kart, ou falando besteira em algum lugar, né, que a gente tem aqueles períodos anuais de escutar algumas músicas, né então uhum. tem uma época do ano que você escuta alguma música né, então por exemplo eu já passei pelo meu período do ano de escutar Kraftwerk, eu não vou conseguir escutar de novo assim, eu vou escutar uma música ou outra, mas não pegar um disco inteiro e escutar, pegar várias músicas de um disco e escutar né? porque por mais que você goste a tolerância não é a mesma, uhum. né Rush foi a mesma coisa, né? Mas Rush eu sou um pouco mais gosto mais, então puxa, eu escutei mais vezes de forma contínua os discos que eu gosto, entendeu? Então o que é uma coisa meio amo e eu odeio, né? Sim. Aí, por exemplo, esse Trans Europe Express não é um dos meus favoritos, mas eu, eu... sério? É sério. Mas eu gosto dele e essa música que a gente acabou escolhendo, ela é a menos estranha. Ou a menos chata. Ah, você sabe que tem
0: uma desse álbum que eu, 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 eu conheci por causa de um comercial do Star Sax. Exatamente se essa
1: aquele. música que a gente vai ouvir. Que...
0: Exatamente, Exata Hall of Mirrors.
1: Exatamente ela.
0: Mas quando chegou o álbum lá em casa, depois, nessa época aí do Star Sax, e tal, então já, o álbum já tinha acho que mais de 10 anos, né? E. Aquela showroom dummies uhum. Que você também falou Puta, é chata pra cacete Eu achei engraçadinha, cara achei Ela,
1: é, ela muito... é mais legal cantada em alemão Do que cantada em inglês é, Por alguma razão é Ela soa melhor em alemão do que em inglês Não sei explicar é, As minhas ureia gostou mais em, em alemão né? é, e Tinha uma outra música Que também ficava melhor em alemão Não, acho que a versão do Senhor Coconut Su Conjunto Dessa música também era melhor, mas aí a gente tem que procurar para tocar.
5: Um,
3: dois, três,
0: Pô, Vamos ver
1: se a gente coloca <risos> no background aqui em algum momento. De repente tá até tocando. <risos> é, é legal, são as versões meio. não sei o nome daquele gênero musical, mas é, é bacana, é bacana. Enfim.
0: Ah, legal. Já está tocando no background, é que a gente não está ouvindo. Eu tenho certeza que o Ferdinand foi um cara que foi lá e já colocou antes mesmo do senhor falar.
1: <risos> Enfim. Então, cara, é uma coisa assim, eu me odeio, né? Eu gosto, uhum. numa época que eu escutei bastante. Pode perguntar para a senhora Fabioca, né? Ela, ela geralmente era a senhora stop nesse aspecto, né? Escuta, dá para parar de ouvir isso daí? Você já ouviu, né? duas vezes, inclusive falei, ah tá, esposa, é que eu tava curtindo tal. Tá? mas aí, passa entendeu, tem umas fases tal. Tá? então, é legal eu acho que é interessante lembrar o, o que esses caras fizeram entender que houve um processo, houve um, um contínuo aí de experimentação de crescimento tal, para chegar nisso daí mas não é um tipo de música muito fácil de consumir ou super agradável hum. de ficar escutando mesmo que descompromissadamente, sabe o é tipo de música assim para deixar de fundo, sabe? Aqui ah, eu deixar uma musiquinha, queria ouvir uma musiquinha, mas não queria assim prestar tanta atenção nela, sabe? Esse tipo de coisa N não é. Mas que é bacana.
0: Será que o esse eu concordo contigo? Será que o alto ban? Você falou de escutar de fundo tudo tal, tomando um né, um whisky barato e um charuto da padaria? O, 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 o autoban, será que seria um pouco mais palatável?
1: Hum, não sei. Autoban anterior é esse, cara. É. Eu acho. O é é anterior? É. Acho que é posterior. Ah, Ele é anterior, não sei, cara. Ele é de 74.
0: A Maria. Então né, não deve ser palatável. Eu não lembro. sinceramente, faz tempo que eu não escuto Mas eu Autobahn, gosto mais lembro. dele. <risos> <risos> Bom, o fato de você estar tá conseguindo ouvir esse tipo de coisa com a senhora Fabioca do lado é um mérito, cara. Se eu coloco um negócio desse aqui em casa... Ah,
2: você tá louco! Foi Shakira! Ah,
1: Deus vai... do céu!
0: Ah, André tem um nível de, de tolerância que é, putz, é, é... Já foi pior. Ela melhorou um pouco, mas tipo assim, meu, não dá pra escutar. Esse tipo de coisa não... Isso aí. Uma vez eu coloquei Nitzereb, né, que é uma banda... De, 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 de é, rock industrial tudo tal, ela falou você tá louco? o que que é? Tá... começou a me xingar, eu falei tá, 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 tá aí eu fui pra rua, coloquei o fone, falei eu queria ouvir,
1: acabei
0: <risos> ouvindo na rua
1: <risos> Ó, por exemplo um, um que não vai de jeito nenhum eu tentei umas duas vezes, mas não funcionou acho que é o primeiro álbum deles que chama Tone Float que é do, da, da banda que ainda se chamava Organizacion que depois viraria o Craftwork. Cara, ele é uh -huh. experimental demais. Sabe? Ele é experimental demais. Assim, eu, eu não, não consegui escutar. Eu não gostei. Não gostei demais dele. Entendeu? E.
0: Teve uma época recentemente aí que eles vieram pro Brasil tudo tal e virou até meio assim, meio nossa, todo mundo queria ver, né? Queria tal. É estranho naquela época alguém ter apostado nesses caras por ser um som tão é difícil de digerir, né? Como que será? O cara... Ou os caras compraram a gravadora, sei lá, porque é difícil mesmo, né, cara? Alguém achar que, que esse produto, principalmente nos anos 70, era vendável, uhum. né?
1: É, cara, sei lá. Essas coisas são, são meio malucas, eu não sei. Eu fui num show deles aqui no Brasil, quando eles vieram no... Eu é, acho Free que era Jazz? Free Jazz, cara. Eu tava tentando ah, lembrar se era Free Jazz ou já tinha trocado o nome. Acho que foi na, numa das últimas edições do, do, daquele festival quando ainda tinha o nome Free Jazz, né? Eles vieram depois, eu não lembro exatamente quando foi, mas esse do Free Jazz faz tempo pra caramba. Né?
0: Faz, faz um bom tempo. Deve ter uns ah, 10 que anos. Mais, hein? Não sei.
1: Eu acho que mais. mais. Puxa, eu não, não lembro mesmo. Foi bacana, porque. Cara, eles, eles tocaram numa tenda, é, tenda, né? um palco montado ali na, no Jockey Club aqui em São Paulo. E um lugar relativamente pequeno, o que é ótimo. O som fica bom, né? as pessoas uhum. não saem gritando feito umas loucas, ou não dá aquela crise insana de espaço. Né? Cara, eu fiquei sem brincadeira a 4 metros do palco. Foi muito Puts, bom. que louco. Esse foi assim, um dos shows mais tranquilinhos, mais bacanas que eu, que eu assisti. Foi legal, foi super tranquilo. E o pessoal ali de boa, sabe? Todo mundo Nossa. assim, balançando devagarzinho, é. assim, sabe?
0: A ah, galera que curte esse som, realmente, é uma pessoa extremamente zen, né? Muito, muito de boa, então, né, foi, cara?
1: Foi legal. bacana foi quando eles tocaram... É... é... Ah cara, não fuja o nome da música Que é da trilha do Tour de France Que eles Tour É, mas France. a música tem um outro nome Acho que é Aerodinamic Fugiu o nome da música Eu acho que é Aerodinamic hum. Que eles, eles vestem Uma espécie de macacão Super colado no corpo Mas o, o macacão tem umas listras Que são Elas reagem à luz negra Aí eles acendem luz negra, eles acendem parecem uns robôs mesmo no palco. Aquilo tá muito legal de ver. Nossa! Efeito muito louco, tem né, tem essas pegadas que são bem divertidas de ver. Enfim, Craftwork é bacana, mas não é uma coisa assim muito palatável. é uma coisa que você sente e, nossa, que da hora! É meio 880. Eu acho que, como eu ouvi uma outra coisa e fui pra frente e pra trás na discografia e fui lendo a respeito, então acho que eu meio que fui estudando os caras, eu não fui simplesmente escutando as músicas e, e dizendo gostei, não gostei, sabe? Então acho que a, o que se pode dizer da minha formação sobre Kraftwerk foi nesse sentido. Mas não, não posso falar que nossa, eu amo os caras, qualquer coisa que eles tocarem, né? se eles tocarem o um MP3 dando de uma lata de Coca-Cola eu vou amar. Não. Não funciona assim, <risos> não funciona assim, mas os caras são, são bons e abriram terreno pra um monte de gente, né, nessa questão de criar oh. instrumentos, de, de tocar músicas usando sons diferentes, acho que eles foram anteriores a muita coisa que aconteceu com relação a, a eletrônica e uhum. música, né, e olha só, a gente falando aqui minutos a fio ah. só de Kraftwerk, hein.
0: Pois é, você vê como esses caras realmente é, é, dá muito pano e, pra manga. isso a de a... um
1: cara que só gosta um pouquinho. Eu não sou músico, não entendo o suficiente disso, <risos> só tô dando uma opinião bem pessoal, super enviesada. Imagina pegar um cara que oh. entende de música, que... É, eu conheço um cara que poderia falar bastante a respeito, mas não sei se ele gosta de Kraftwerk, o cara é músico, tal, ele, ele consegue tecer comentários assim de cair o queixo a respeito de funk e tal. Que a, <risos> que a gente já falou... Que não curte muito funk por aqui mas uma vez eu escutei ah. essa pessoa falar sobre funk, eu falei, eu não acredito no que eu tô escutando <risos> né não, não, não é né? o flashback não, não, o cara é músico <risos> tal, e mas eu falei, nossa, é sério isso Calê? Né? e eu, eu falei, puxa, mudou minha percepção entendeu, eu continuo achando que não é uma música que eu curta que eu vá consumir e tal, mas Mudou, mudou a percepção, entendeu?
0: Você é, conseguiu encontrar na, na, nas explicações dele uma certa lógica, por mais que você não, não concorde, mas você conseguiu encontrar alguns argumentos. Sim, e,
1: e não foi assim, nem defesa nem nada, foi só realmente um ponto de vista diferente. Então, pegar um hum. cara que entende o assunto, que eventualmente gosta de craftwork vixe, o cara, né, sem descambar para para biografias ou coisas do tipo dá para falar bastante tempo sobre os caras
0: ah. bom, eu acho que com todo esse papo elucidatório sobre o porquê, o como né o fato de e no seu caso, você estudou os ah, caras, né? Não querendo, querendo ou ah, não, mas acabou estudando, os caras entendendo qual é. Curiosidade, algo. né? Nossa, Vai lendo. Ah, esse é, disco
1: aqui, então, por que, que chama Trans Europe Express? Ah, porque Exato. era o nome de um trem de alta velocidade que tinha na Europa, que foi anterior ao tal do TGV, que ainda existe na Europa e tal. E se você pegar as músicas, elas têm lá uma batida sequencial que imita o trem tal. Ah, legal. Né? O tipo de coisa que a gente faz o tempo todo, que inclusive é essencial pra gente poder fazer o que a gente faz. Né?
0: Exato, exatamente. Música para andar no trem. O álbum Trans Europe Express. <risos> nossa, né? que
1: pleonasmo, né? Música para andar no trem. Aí a música fica lá tocando Que parece que está tá andando no trem. Então, nossa, a música para andar de avião deve ser horrível, né <risos> <risos> né? Ah. <risos>
0: <risos> Bom, e é por essas e outras que Hall of Mirrors fica aí no final do, do, da nossa playlist de hoje né? Fica aí a seu critério estar reconhecendo ou conhecendo esta pérola Vinda lá da Alemanha, de, mais precisamente de Düsseldorf com Kraftwerk ah, Nós teremos Salisbury Hill do Peter Gabriel nós teremos Death Smell, muito conhecido do Linerd Skynerd. Motorhead tocando Motorhead do álbum Motorhead. E iniciando com Friction, do television do álbum Mark Moon. Senhor Fabioca, algum recado para o nosso querido amigo ouvinte?
1: Ah, de imediato não. Se, se dá uma enjoada muito violenta de Hall of Mirrors, experimenta escutar o final de Europe Endless. É agradável. Resume é bem, bem, né? É bem agradável. É, é... Inclusive, tá tocando é. na cabeça agora. Acho que eu vou até dar uma escutada depois. <risos> <risos> pra não bater obsessão, <risos> sabe? Acordar com a música na cabeça, eu preciso escutar. Né? <risos> e
0: dando Dando um pequeno spoiler para o amigo 20 semana que vem a gente estava falando aqui de punk, de rock, tudo tal, mas também de, de disco music que foi feito em 1977. Semana que vem, requebre o esqueleto, pegue o seu terno de gabardini, o seu gumex, coloque nos seus cabelos. Né? semana que vem nós teremos disco music.
1: Beleza, senhor Fabioca? Muito beleza. Joinha, joinha. GG.
0: Então, GG. Señor Flashbackson Friction please
2: Oh.
6: Stepped into the hall of mirrors, where he discovered the reflection of himself. Even the greatest stars discover themselves in the looking glass. Even the greatest stars discover themselves in the looking. Dislike themselves in the looking glass Even the greatest stars Dislike themselves in the looking glass in the looking glass even the greatest stars change themselves in the looking glass Even the greatest stars live their lives in the looking glass, even the greatest stars live their lives the Yeah.
5: In Person. In